0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Clube Geek e nós estamos aqui apresentando mais um episódio para vocês e vocês que chegaram agora tem outros episódios para vocês ouvirem. Então, já começo me apresentando. Eu sou a Leslie do Todas Geek. O... Sou a Camila do
1: Pipoca na Madrugada. Eu sou a Michele, que é a nossa estudante. E eu sou o Matheus, do Sinestera.
0: Bom, é isso. Então já aproveita já siga a gente nas redes sociais. Então vamos começar nossa primeira parte, que é sobre as estreias da semana. Então, Camila, começa falando aí pra galera.
2: Entrou hoje na Netflix um filme chamado 18 presentes, que é baseado numa história real que vai contar a história de uma mulher grávida que descobre ter um câncer terminal. Então ela deixa 18 presentes para a filha que vai nascer, um para um para cada aniversário até que ela é, atinja a idade adulta. É um filme italiano que pelo trailer promete emocionar, uma vez que a gente vai acompanhar o crescimento da filha Ana, suas transformações e o amadurecimento. E à medida que ela vai ganhando um presente, eu acredito que seja uma forma da mãe ajudá-la em determinada situação para se manter na vida da filha, mesmo que não seja né, em carne e osso. É drama, né, Ká? Bem drama.
0: Essa, essa semana a Netflix tá cheia de drama e eu já vou logo emendar na minissérie musical. Na verdade é uma minissérie que fala sobre música que chama The Edge. Eu comecei assistindo mas eu desisti, mas eu vou falar um pouquinho da sinopse para vocês. Tamo junto! <risos> Vamos falar com o você, socorro. Olha só, é, The Ed conta a história de um clube de jazz falido em Paris e as pessoas que trabalham lá. O proprietário é o Elliot, pelo, ele é interpretado pelo André Holland. Ele é um pianista de jazz da cidade de Nova York, mas ele é uma pessoa que não tem maturidade emocional. Então, é, eu comecei assistindo a série, mas, gente, não me cativou, porque é uma série muito parada, que você demora, assim, pra gostar. Na verdade, eu nem gostei, né? Não teve nem essa demora, porque eu não gostei dos personagens, eu tava, tipo, na expectativa, porque eu gosto muito de série que fala sobre música, inclusive série musical. Fala aí, Matheus, detona também.
1: É assim, não é que uma série ruim. Eu acho que não é ruim. Ela é uma série que é pra poucas pessoas. Ela deve ser uma série nichada, sabe? Uma série preparada pra um certo tipo de público. Eu acho que na Netflix em si, ela não vai encontrar o público dela. Ela deveria estar num canal de arte, que é um canal que já tem um certo tipo de público. Então eu não quero desmerecer ela. Mas eu odiei. Entendeu? Assim... <risos> É super cansativa, é, me deu muito sono. Logo no primeiro episódio, os personagens têm ali acho que um drama tão forte que quando você chega no final do primeiro, você não quer assistir o segundo. É, eu até vi no Twitter, assim, alguns comentários em inglês das pessoas falando que essa série tem que ser assistida um em um episódio. Claro, você dormiu no final do primeiro, você já vai estar no último quando você acordar. Tem que assistir de um em um mesmo.
2: Eu vi no Twitter também que é uma série que não é para você maratonar, assistir tudo de uma vez. É para você, posso dizer, degustar, assistir aos poucos. Tipo, um episódio por dia ou um episódio a cada dois dias. Não é aquela série que você senta e maratona tudo. E também falaram mas... que assim, o começo é chato, mas que melhora depois. O problema é passar a... pelo chato.
1: Eu assisti até a metade do, prime... do segundo episódio e até a metade estava muito chato. Chato, tanto chato, tão chato quanto a série Vampiros francesa da Netflix, <risos> Ai, que foi outra coisa <risos> terrível. Acho que as duas estão ali palha a palha. E agora já emendo aqui para falar, já que a gente não tem só coisa ruim entrando hoje na Netflix ou coisas que não são para o nosso gosto, né? Vou deixar assim que fica mais bonito que é diz que a amiga é para matar. A segunda temporada chegou hoje e nessa segunda temporada a gente está acompanhando ali as consequências do que aconteceu na primeira para Jen e para Judy que são ali duas mulheres que não se conheciam a princípio viraram amigas e meio que a morte começou a acompanhar a vida delas de uma forma não tão legal, até porque a morte não é legal, né? E aí nessa segunda continuou morácido, elas continuam divertidas. Tem alguns enredos que você fica, opa, não esperava que isso acontecesse, e te surpreendem. Então, é uma série gostosa de ser assistida. Vi muitas pessoas reclamando que não tem dublagem, porque é uma comédia gostosa. Se você assistir a primeira dublada, é claro que você vai sentir a dublagem, mas vale a pena ainda assistir Legendado. A essência das personagens continua a mesma. Então, assim, dá uma chance e deguste essa série igual se você degustaria The Ed só que essa daí é legal. Quantos
0: episódios
1: tem? Tem 10 de 30 minutos. É Ai, adoro.
0: Quero assim, eu gosto assim.
1: Assiste adoro, a primeira. Vou... É, nós assistiu a primeira, assiste a primeira. E no mesmo dia já emenda na segunda. Ótimo. Porque dá menos que uma série de 22 da CW. Eu vou começar hoje
2: mesmo a assistir a segunda temporada. Eu tô mega ansiosa. Nossa, tá muito eu... boa.
3: Eu preciso voltar a ver, porque o primeiro episódio não me cativou, confesso. Mas eu vou
1: dar eu mais uma olha, oportunidade, depois de tantos é, elogios. Não, que... mas é, é uma série muito legal, que aborda uns temas muito interessantes sobre é, um lado emocional, sobre como você lida com tais situações. E o emocional é o centro dessa série, mesmo sendo uma comédia ali de humor negro. Mas vale super a sua atenção.
3: Você, me Eu vou falar das estrelas do telecine. Pra começar, tem Ed Astra com Brad Pitt, que é um filme assim que tem as suas falhas em questões de ficção, mas eu achei a atuação do Brad Pitt muito boa, né, nesse filme, Um dia chuvoso em Nova Um dia de chuva em Nova York. Horrível. E eu então, eu não curto muito. Nos últimos tempos, eu não tenho curtido, assim, o de Allen e, e algumas questões que ele sempre aborda nos filmes dele e tal. Não gostei, não vou mentir, mas, né, tem Selena. A gente faz um... <risos> a gente
1: faz um posto por ela, né? Pela Selena, a gente assiste um pouquinho, vai.
3: Isso, isso. Mas eu também não curti, não, Má. Mas... O jogador número um, Abobinável, que é uma animação super hum, fofa. Adoro. Muito fofa que vale super a pena. Sicário, Dia do Soldado, que eu não curti.
1: Da Emily Blunt, até que foi legalzinho. Tipo, tem a sua ação, tem uma história por trás. Mas esse segundo, eu achei que eles tentaram forçar demais. Não rolou?
3: Também, também não rolou do jeito que eu estava esperando. Assim, foi meio decepcionante esse filme. É
1: muito... Mas,
3: né, pra quem gosta assim, de ação, talvez até goste. Não, não é o cara do meu gosto. Meu Amigo Enzo, que eu não assisti. E Os Passas 2, que eu também não assisti. Mas eu imagino o nível. Ah, <risos> e o melhor de todos. O melhor de todos, gente. Parasita. Parasita estreia dia 31 de maio no Telecine. Uh, uh!
2: Sem dor Parada. Unânime do Oscar. Vale a pena ver de novo. A
0: gente ama. Então, vocês viram aí todas as estreias da semana. Então, agora a gente vai para uma parte que é um pouquinho particular, que, que a gente anda assistindo. Eu já vou começar logo, porque eu vi muita série igual da Camila. Então, eu vou começar, que eu terminei aqui é, o reality
2: show. Beleza, eu vou te ajudar a complementar, tá? <risos> Bom,
0: eu vou começar falando aqui do reality show que eu terminei, que é Soltos em Floripa. Pessoal, não dá boi para esse reality. <risos> Olha eu aqui fazendo a cabeça dos outros. Mas é, inclusive eu fiz uma crítica lá no meu canal, então se vocês puderem depois vocês vejam para quem assistiu Porque tem spoiler, não vou falar aqui agora pra vocês Mas eu assisti isso, assisti Hollywood, Upload, enfim Vou passar pro próximo porque eu sei que vocês também assistiram
3: Michelle? Bom, eu tô assistindo The Good Fight junto com a Kaka também tá assistindo que é, uma série, que é uma série sobre advogados, né? mas envolve muita questão de, de política, de eleição. Inclusive, o episódio passado falou de corrupção no judiciário. Parece um Big Brother brasileiro, inclusive, em alguns momentos. Enfim, tem Big Show, que eu estou assistindo na Netflix, Indicação do Matheus. E também, também interessante, porque é uma série... Não é uma série ruim, é uma série gostosa de comédia, mas me lembra muito a série Disney.
1: Mas eu achei um Disney trabalho. demais também. Não é? Achei muito Disney. É, eu achei. Eu não consegui terminar a temporada, achei muito Disney. Tipo, eu gosto das coisas da Disney, mas eu achei que eles tentaram ser Disney. Mas e aí, é Disney. não é vou... É, exatamente.
3: É, são oito episódios, né? Dá pra terminar. Não, não, a não ser que não, tenha muitas assim, outras... Não, mas
1: assim, eu assisti os oito, mas assim, não vou continuar na parte 2, entendeu? Ah, entendi, entendi. É,
3: eu não sei se eu vou continuar também, mas assim, é, é assistível. e é assistível. O protagonista, é assistível. O protagonista é o Paul Donald, que foi um lutador de luta livre, né? E ele é gigante, gente. Eu achei que era só uma questão da série, mas ele realmente é super alto. Tem mais de dois metros de altura. E é uma série familiar, mas eu acho que peca, assim, por ser Disney demais, como diz o Matheus. Não vai muito... Não surpreende nada. E estou assistindo, estou assistindo Will and Grace, a última temporada. Já estou aos prantos, porque eu acho que não vai ter continuação. E é uma série que já tem 11 temporadas. Então, acho que muita gente não deve estar assistindo, porque é uma série muito antiga. Mas eu acho que vale a pena. Porque tem um humor super ácido, super ácido. Uma das personagens é... ama o Trump. Inclusive, tem um episódio que ela tá ajudando a construir o um muro <risos> para dividir o México. <risos> é, muito, é muito politicamente incorreto em vários momentos. E eu amo o Will and Grit. Acho que quem gosta de série de comédia eu deveria assistir.
1: E é isso. E a é Novato, como tá?
3: Ai, ah, eu assisti ontem o episódio com ela. Adorei, porque ela vai ser barriga de aluguel do Will.
1: Hum. É, o pessoal falou muito bem dela na série
3: Sim, foi bem legal Pelo menos até agora onde eu vi, tá bem legal Então, é, eu falei no episódio
2: Anterior, mas aqui eu Só pra relembrar, eu continuo Com a minha saga em Superstore Eu comecei a segunda temporada então, São quatro temporadas disponíveis No Prime Video, então quem tá procurando por uma, por uma Comfort Série, aquela série Levezinha, pra você assistir à noite e dormir bem a dica é Superstore. Outra série que eu assisti essa semana e que no começo eu não curti muito foi Hollywood, que é a minissérie do Ryan Murphy para Netflix, que faz uma grande homenagem ao cinema. Ao cinema e aos bastidores do cinema. Então a gente acompanha três personagens principais, o Jack, é, o Raymond e o Art. Um é roteirista, um é ator e o outro é diretor e eles vão é entrar nessa saga para poder crescer no cinema. Então a gente é, vai acompanhar eles entrando na Ace Studios, que atualmente é a Paramount, e aí a gente vai acompanhar esses bastidores, né? Como é fazer um filme? Como é contratar os atores? Como é que são são feitos os testes? Como é feito também o famoso teste do sofá? Né? quando os atores são contratados pelos agentes, o que que eles fazem, inclusive eu tenho que ressaltar que o personagem do Jim Parsons, que é o Sheldon de The Big Man Theory, é detestável, mas Se, é assim, ele co... é o melhor, <risos> ele é horrível, mas... É. mas ele é horrível, é horrível, gente, ele conseguiu fazer a gente esquecer o Sheldon com esse personagem, esse era o objetivo dele e ele conseguiu, porque até o último episódio ele é insuportável. E no último episódio ele se redime, o que salva, nos cinco
1: minutos finais salva.
0: Ah, Mas... eu não acho
1: não, juro pra você, eu não gostei do final dele se redimindo. Foi a única coisa que eu fiquei tipo, ah, não é tão fácil assim você se redimir de toda a merda que você fez. Que Opiniões que contraditórias que... dessa ah. série.
0: Eu já super amei Hollywood, eu achei que é uma série que você tem que ver com calma Ela é um pouco lenta no começo, mas depois fica interessante, A trilha sonora é muito bonita Eu acho que o Ryan Murphy acertou, sim, nessa série, mais do que The
2: Politician, né? Eu acho The que Polit as duas estão no mesmo patamar, pelo menos pra mim Eu, eu gostei muito de Hollywood, eu sou calma
3: meio uma opinião, calma eu, eu não assisti nenhuma das duas, eu não tô podendo opinar, gente <risos> A
1: Glória Pires. <risos> é, eu gostei, eu não vou falar que eu não gostei, mas eu acho que ela tem algumas coisas que me deixaram incomodado, como, por exemplo, as diversas hum. cenas de sexo que não eram necessárias, por exemplo, para construir história. Tipo, a gente às vezes parecia que tava assistindo um show de sexo. Alguém passava na frente e, de uma isso parte é... e falava: é uma série, é uma série, é uma série.
2: Isso é verdade Até o terceiro, quarto episódio Tudo terminava em sexo Era assim, já tava ficando previsível Quer ver que esse episódio vai terminar em sexo? E terminava Aí do nada, sexo Tipo é bom, é, mas assim, a forma como foi colocada, né, na história, você vê que é assim, a maior parte ali é um sexo sem consentimento, para mostrar como é que funciona, né, tipo, você quer ser ator, então você vai ter que fazer coisas que você não gosta para você alcançar o que você quer, e se você não fizer, você se ferra, você não vai ser ator porque eu não vou deixar. Uhum. É bem assim, mas a gente isso, vê muito mas... pelo, per pelo personagem do Jim Parsons, que é o Henry Wilson. E é por isso que me incomodou muito isso
1: no começo Mas isso a gente já vê no primeiro episódio Que as pessoas têm que fazer o que elas não querem pra conseguir Eu só acho que ficou muito repetitivo Eles colocarem isso no terceiro, no quarto, entendeu? Eles foram colocando isso até o quinto episódio E a série tem quantos episódios? Sete Eles pararam de Sete. colocar isso no, no quinto episódio Então foi realmente a série inteira Isso que me incomodou, tipo A fotografia é maravilhosa, atores incríveis Todo o resto muito legal mas eu acho que eles não colocaram a história em si no plano da frente, eles colocaram a história de plano de fundo e colocaram cenas de sexo, é, cenas de abordagem mais ali diferentes do que eu esperava pra contar a história. Não desgostei, só acho que tem seus erros.
0: É, era bom falar pro pessoal que essa série mistura realidade com ficção. Então, para o pessoal não assistir e falar que realmente tudo ali é, é real, porque a história do, do, do Henry terminou de um jeito. Aí teve a história da Cunlati da falar, que também foi outro jeito. Então,
2: assista e depois pesquisa, né? Sim, que só para fazer um, um complemento ao que o Matheus falou. A, tipo, a história. Ela, ela, quando ela foca mesmo na história, que é a gente acompanhar a construção de um filme, como é que faz a produção de um filme, aí a série fica boa, porque aí a gente acompanha de verdade o que, que acontece nesses bastidores. A briga para diminuir os orçamentos, é, quem vai ficar com o papel de quem, é, a discussão deles em construir o H lá de Hollywood pro filme da Meg, entendeu? E aí é isso que chama a atenção. E o final, eu não vou não vou dar spoiler, mas é um desfecho bem crítico que pelo menos me fez lembrar do Oscar deste ano, Parasita, ganhando os, os prêmios principais, é... enfim, eu acho que eles fizeram uma boa homenagem ao Oscar desse ano, foi pelo menos o que, eu, o que eu, sei lá, o que eu senti, o que eu entendi nesse, nesse final. Sim,
1: sim, não, eu gostei disso também, eu acho que o final foi a coisa mais satisfatória em si da série, porque ela entregou as coisas que a gente não esperava e realmente saiu da realidade, né? É, é, a série inteira sai da realidade, mas o final saiu tanto da realidade que foi satisfatório de se ver. Então eu gostei, só que eu acho que tem seus erros e eu já apontei meus erros, então agora eu vou falar do que eu assisti. A primeira coisa que eu já tinha assistido, mas aí eu reassisti com a minha família, porque eu falei, gente, essa série merece ser assistida, foi o Upload. É uma série totalmente gostosinha de se ver Porque ela é curta E ao mesmo tempo ela tem uma narrativa Ela tem um enredo Muita gente tá comparando como The Good Place Juntando com Black Mirror Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo ela tem mais para mostrar A gente tem ali a história De uma programadora né? Uma... Essa programadora Faz o upload de um cara que morre Esse cara Ele entra ali numa realidade alternativa E começa a descobrir coisas que ele não sabia que poderiam existir. E essa realidade é totalmente diferente do que a gente espera. O Upload é aquela série gostosinha pra você assistir no final de semana, sem compromisso. Eu acho que se tem alguma pessoa que não gostou, assistiu errado. <risos> Também <Tô> acho. <risos> Também acho.
3: Mas tem, é muita ficção e drama ou tem comédia? Como é que funciona? É bem comédia,
0: Mi. É, eu, eu gostei de como eles fizeram a narrativa de Upload, porque ficou uma coisa muito descontraída. É, os episódios são curtos, é, a, a série em, em si, você não, você não cansa dela, então você maratona assim muito rápido. É, é bem isso que o Matheus falou, pegada de, good play, de The Good
3: Place com Black Mirror. Quem gosta das duas vai super amar Upload. Ah, isso é bom, porque assim, eu, por exemplo, lendo só sinopse Pra mim era uma, uma, uma série de ficção Eu não tinha pensado nessa, nessa possibilidade de ser algo mais leve,
1: né então, é bom saber. Eu achei muito leve, muito gostosinha de ser assistida Aliás, eu assisti à noite com meus pais Eu peguei um sábado à noite Porque a gente tá em quarentena, não tem o que fazer sábado à noite, né Tá me irritando Mas aí eu peguei um sábado à noite e aí todo mundo sentou na sala e assistiu, tipo, e foi assim, é tão gostosa de ser assistida, que você vai passando os episódios e aí você do nada chega no último e você fala, acabou? É, assim, é como
3: assim sábado à noite você não dá pra fazer, você... de quando você é baladeira e vai pras baladas sábado à noite? <risos>
1: Gente, às vezes tem um aniversário, uma festinha de crianças, vocês não estão entendendo. Ah, tá. Eu já tava assustada. Gente, o que que é isso? Que personalidade é essa do Matheus agora? Gente, eu gosto de docinho, eu gosto de estar no, no buffet.
2: Mas depois dessa quarentena, ele vai começar a ir em barzinho, porque não vai aguentar mais. No lugar. Eu quero barzinho agora. <risos> o legal também de upload é que tem um fundo de mistério por trás dessa história Sim. tipo, ele traz uma filosofia sobre vida após a morte, misturado com drama e comédia, mas também tem um fundo de mistério, não vou dizer o que que é que faz você ficar assim hum, tá, tá interessante, eu preciso ver logo o próximo episódio e, e vai, até acabar
0: e a gente não pode esquecer que a série foi renovada
1: graças a Deus <risos> obrigada 2021 é segunda temporada aí querendo demais já Bom, tá na minha lista, esse super... se tá, as duas você não vai se arrepender. o mesmo. Não. E as duas tem nuvem no logotipo, olha isso, que coincidência. <risos>
3: <risos> Pensar subliminar.
1: Continuando o que eu tô assistindo, eu continuo vendo The Vampire Dars. Tô terminando a quarta, semana que vem começo The Originals. E a quinta de The Vampire Dars, então tô muito empolgado, porque todo mundo fica... The Originals é muito legal, você vai adorar! E eu fico, tá bom, já entendi. The Originals é legal, você vai adorar! Eu entendi já! Tipo, as pessoas me <risos> jogam tão na cara que eu vou amar The Originals Que eu não vejo a hora de começar E... <risos> é, exatamente! E tô assistindo a segunda temporada de Glee Assisti ontem o um episódio de Natal Eu adoro episódios de Natais e eu adorei assistir
2: Gente, eu... que saudades de Glee, sério! A primeira temporada pra mim é perfeita, sem defeitos
1: é, então, a segunda deu uma enroladinha, algumas coisas, fica uma briguinha entre líder de torcida e Clube do Coral, às vezes me irrita isso, porque a, a da líder de torcida lá, esqueci o nome dela. É, a Sul Silvester. Isso, a Sul Silvester, ela, ela, nossa, ela me tira do sério, é sério, porque se eu tivesse ela... no Clube do Coral, eu dava um sumiço com ela, eu jogava o carro dela do penhasco, porque eu não ia aguentar. Meu!
2: Eu adoro quando ela surta no corredor e aí ela sai entre os alunos é, batendo neles, arrancando material jogando no chão Não, ela,
1: ela, ela é louca, ela tem algum problema mental Teve um episódio na segunda que ela começou a destruir a escola inteira porque ela conseguiu uma coisa Ela roubou o presente de Natal das pessoas Ela tem problema Eu fico tipo, moça, vai se tratar Eu adoro
2: a, eu adoro a frase icônica dela né? I will destroy Glee Club É o tempo todo
1: qual que é o é um problema dela com o clube do coral? Mesmo. Ela já tem tudo, ela tem o um orçamento que era pra ser do Clube do Coral, ela tem as líderes torcida que ela faz o que ela quer, ela tem o um ônibus, ela tem tudo, mas ela quer destruir a merda do clube do coral.
2: Fora a dela com o Will Schuster, né? O professor do Coral.
1: Não, o Will tadinho. Ela é coisa... sofre na mão dela, né? Porque o Will não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Ele sempre faz o cara bom lá. Eu vou tentar consertar isso. Às vezes o Will até me irrita. Porque o Will, tipo o Stefan de The Vampire Diaries Ele é muito bonzinho demais, até dar conta E aí ele Nossa, começa verdade. a me irritar Mas eu tô eu adorando essas séries Essas são minhas cortes séries do momento Junto com o Mom, que eu comecei a segunda temporada Ai, ah, é e a minha
2: série também, do coração
1: eu gosto então, também. Então, a, a primeira temporada foi um pouquinho difícil de eu engolir. Aí você pega o apreço pelos personagens. Você começa a entender o porquê daquela tal personagem ser de um jeito, porquê da tal personagem ser do outro. Então, na segunda, você já tem um apreço, aí você abraça a série e continua naquela maluquice. Então, tô gostando. Tem uma série também que eu tô vendo que chama Cup of Joe. E é uma série assim, é uma série do Streaming Kirby que eu já tinha falado em outro episódio aqui do podcast e essa série segue o Joe Jonas, vocês sabem que é o Joe Jonas, é claro e se não souber, se pô, eles namorando, Ele tá na turnê dele, né, na época que a série foi gravada e aí ele vai visitando vários lugares e a cada lugar que ele vai visitando, ele tem um convidado especial então, em cada episódio a gente vê uma pessoa diferente no primeiro a gente vê a Sophie Turner, que é a mulher dele. No segundo a gente vê os irmãos... Não, no segundo a gente vê o carinha da Super Máquina, que eu não lembro o nome. É... No terceiro a gente vê os Jonas, né, os irmãos dele, o Nick e o Kevin. No quarto a gente vê a Tina Fey. Enfim, cada episódio ele vai com um personagem novo visitando um novo lugar. Então é o um programa de viagem. É... Tem um episódio que ele vai para Barcelona, faz algumas experiências. Tem um que ele tá na Inglaterra. É bem legalzinho, é descontraído, é pra eu sair da quarentena, sabe? Pra eu sair de casa e falar, estou na Inglaterra, estou na Irlanda, não estou em casa. <risos> Mas na realidade eu tô em casa sim, esse é o problema. Esse é o problema de todo mundo. <risos> e pra finalizar, uma série que eu queria muito assistir, que eu sempre colocava pra depois, era Mad Men, que eu ficava tipo, eu preciso assistir essa série, eu preciso assistir essa série. Tipo, ela é um clássico. Acho que todo mundo já assistiu Mad Men. Se vocês não assistiram, tem que assistir. Não. A gente não é Então, é um,
2: clássico, é um clássico e eu também fico assim: vou assistir, mas nunca assisto.
1: <risos> Enfim, acho que ninguém aqui assistiu. Mas eu comecei a assistir, tá no episódio 5. Eu tô assistindo um episódio por noite, porque é uma série bem complicada. Não é uma série que tá na minha zona de conforto. Então. Eu tô dando uma chance, mas com cautela, porém estou gostando. Elizabeth Moss é uma personagem bem sonsa, assim, tipo... Tem uma porta, aí tem Elizabeth Moss. Aí você confia mais na porta do que na personagem da Elizabeth Moss. Pra vocês terem ideia. Meu... É, Meu Deus! Elizabeth Moss? É, tipo, ela é uma personagem bem bobinha. É porque na época que a série se passa... A série conta histórias sobre uma empresa de cigarros e daí os funcionários trabalhando e, ao mesmo tempo, tem umas histórias entrelaçadas da vida desses funcionários. E se passa num tempo tão retrógrado que as mulheres eram, tipo, submissas dos homens, elas sofriam, às vezes, por estar num relacionamento abusivo, e aí tudo isso é englobado nessa série. Então, a série traz ali assuntos que você tem que prestar muita atenção e falar, puta merda, isso realmente já aconteceu? Que merda é essa? É uma série bem legal, que se você tiver a oportunidade, tá na Netflix e vale assistir.
0: Legal, pessoal. Então vamos para nossa parte final, que é as séries que ninguém conhece. Então, eu vou começar aqui falando de uma série. Olha, gente, já foi cancelada, mas eu gostei tanto da série, tem duas, duas temporadas. Eu assisti na Netflix, na época, e chama Witches of East End. Vocês já ouviram falar dessa série? Acho que já. Assisti. Já assisti
1: assistir, saudades e,
0: Então, eu gostava muito, eu fiquei muito triste Foi cancelada, a série é centrada Nas aventuras de uma mãe E as duas filhas, que já são grandes E elas não sabem que, faz, que Elas fazem parte da próxima geração de bruxas Da família E aí, quando uma das filhas Ela fica noiva de um recém-chegado Na cidade uma, Acontece um monte de, de coisa Que obriga a mãe a revelar os segredos Para as filhas as filhas, né? Então, basicamente é esse, o, a sinopse dessa série, eu gostei muito, é com a Jenna Dewan, não sei como que fala o nome dela.
2: Ah, Dina Dewan, não é?
0: Isso, Jenna Dewan, e para quem não sabe, ela foi esposa do Jenny Tetun. e eu gostava muito.
1: Eu lembro dessa série, eu assisti ela no, acho que, eu não sei se eu assistia lá Não, acho que eu assisti até na Netflix Mas ela é uma série do Lifetime E quando eu vejo a capa dessa série, imagino a Michelle assistindo Tipo, é a cara eu... da Michelle essa série Eu comecei a assistir mesmo <risos> Aliás, preciso voltar Então já
0: vai, emenda aí no seu, Michelle
3: Gente, eu sou a rainha de séries, assim, que ninguém assiste, né? Eu assisti Champions na Netflix, não sei se vocês se lembram, que é uma, uma série de comédia. Eu assisto Supermães na Netflix também, que eu acho que eu sou a única pessoa que deve estar assistindo essa série ainda. E eu está na quarta adoro. temporada,
1: não é a única.
3: É verdade, né? Embora não seja Netflix, né? Eles só, Eles só colocam é... lá, né?
1: Sim, se compraram direito.
3: É, mas eu acho maravilhosa, enfim. Mas eu vou falar de uma que, infelizmente, foi cancelada, né? É The Crazy Ones, que é com o Robin Williams. É, foi a última coisa que ele fez antes do, do falecimento. E é sobre uma empresa de publicidade. E o personagem do Robin, que é o Simon, que é o dono da empresa, ele é muito louco, porque ele é super emotivo e ele é muito surtado. Então, assim, as... as, as... As peças de publicidade dele são sempre muito engraçadas, muito boas, mas ele precisa colocar um pouco no pé no chão. E aí vem a filha dele, que é a, a personagem Sidney, da Sarah Mitchell Geller. Espero ter o nome dela. E, mas é muito boa, uma série de comédia muito boa, que fala da relação de pai e filha, fala sobre o mundo das agências de publicidade, rola um romance. Infelizmente, só teve uma temporada. Hum. Mas eu acho que quem puder assistir, assista, porque vale a pena. Legal. Tá?
2: Então, eu também separei uma série que foi cancelada depois de duas temporadas, que é Marlon, e também tá disponível na Netflix. Ela é estrelada pelo Marlon Wayans, que ficou conhecido pelas branquelas, e na série ele gosta de contar os casos da sua família. Então, todo episódio começa com ele segurando a câmera e dando uma prévia divertida do que, que a gente vai acompanhar no episódio. Ele é um youtuber, tem um canal, e aí ele vai contando os casos da sua família. Então, na trama, ele é divorciado, tem dois filhos só que a grande diversão mesmo dessa história é que ele tá sempre dentro da casa da ex-esposa para ajudar ela com os filhos mesmo ele morando em outro lugar, dividindo um apê com o melhor amigo dele, o Steve. Então, ao longo das duas temporadas, a gente acompanha o dia a dia da família, de um jeito bem engraçado, e tem situações assim, que são as mais simples, mas o Marlon, ele consegue complicar do jeito dele. Então, assim, é engraçado vê-lo lidando com os filhos, os problemas da casa, o vai e vem com a ex-mulher, as discussões afiadas que ele tem com a Ivete, que é uma que é a melhor amiga da Ashley, a ex-mulher dele. A, Ivete a ex -mulher é melhor. É maravilhosa. Então, assim, é uma comédia mais escrachada. Não espere, assim, nada refinado no lado cômico. É aquela série pra distrair, pra descontrair, mas que vale a pena vocês darem a chance de conhecê-la.
3: E
1: vai vale no mesmo estilo lembro.
3: de Eu Apatou as Crianças também, né? Só que, só que o Marlon é muito mais exagerado.
1: Muito mais! Quando fala dessa série, eu só lembro da abertura. Marlon, 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 More, more,
3: more, 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 more. Eu achei uma pena ter sido cancelada, porque era muito divertida. É, é ele Michele... e a ele e a a gente assistiu juntas na época, lembra? Eu lembro. A gente tem essa mania de pegar e assistir juntas. E a gente
2: assim, cogitando, nossa, não vai ter terceira temporada. Aí vem a notícia Marlon é cancelada. Eu falei puta merda, hein?
1: Gente, eu fui super iludido também, eu fiquei muito chateado quando foi cancelada, porque era uma série que eu tinha com meu irmão. Sabe uma série família, assim, que você assiste com tipo, família? Sim. E eu já engato aqui na minha série que é 911. é uma série muito popular lá fora, só que aqui no Brasil não é tão popular. Na série a gente acompanha ali um grupo de bombeiros e também a emergência do 91 atender essas ligações e mandando eles para vários casos. Alguns dos casos das temporadas são ali casos reais, e é uma série do Ryan Murphy, que eu gosto muito, eu gosto das produções dele, Hollywood, já esteve aqui nesse podcast hoje, e essa série é incrível, tipo, não preciso nem falar nada para vocês. Tem um episódio que eu assisti da terceira temporada que conta a história de um dos protagonistas, que é a Tina, e esse episódio. Caiu uma lágrima no meu olho, assim, de leves, mas não chorei, só caiu uma lágrima. Por quê? Porque eu estava cortando uma cebola na hora, claro. E essa série é maravilhosa, tipo, os casos são ótimos, finais de temporada impactantes, teve um episódio que foi de um tsunami. Então, assim, coisas grandiosas, a Fox investe muito, ganhou até um spin-off, e vale muito a sua atenção, se você tiver a oportunidade. Ela é exibida no canal Fox Life aqui no Brasil, e... É isso, não tem nenhum streaming por enquanto, só no Fox App.
3: Gente, Fox Life é a minha cara, né? É, preciso ver essa série. E, só que toda vez que, você fa... toda vez que eu vejo essa série, eu lembro de outra que eu detesto, que é o Station.
2: Não sei por quê. Nossa, somos duas. Eu odeio esse spin-off de Grey's Anatomy.
1: Odeio com todas as minhas forças. Gente, mas 91 é totalmente diferente, é sério. É uma série que você não dá nada quando você vê o trailer. E aí, você assiste e você começa a criar apego pelos personagens. Mesmo que seja caso da semana, sabe? Mas tem toda uma história por trás deles, então fica muito legal. E é isso aí. Vou colocar na minha listinha também. Vou colocar na minha lista. Eu também. Isso, assistam. Vai, Lady, corre! <risos>
0: Terminamos mais um episódio do Clube Geek. Então, se você quiser, deixa a sua sugestão para os nossos canais e redes sociais. E é isso. Um beijo. Muito, muito, muito obrigada.
1: Beijo, gente. Até um a próxima. Até. Até.
0: Tchau. Tchau, tchau. Tchau. tchau.